0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto programa especial da série 7 Cumes da Thaís Pegoraro. Hoje iremos falar sobre a conquista do Elbrus, a montanha mais alta da Europa, com 5.642 metros. Olá, Thaís, tudo bem?
0: Tudo bem, Elias? Obrigado por mais essa oportunidade de falar com você e com o pessoal do Extremos. Ah,
1: que legal, essa vez agora você vai para onde? Você está indo para o Elbrus. Né? <risos> Na verdade, eu já
0: voltei. <risos> voltei de uma loucura, né, de combinar uh, duas montanhas aí, que, que foi o Elbrus e, a, e o Kilimanjaro, depois do, do McKinley e, da, e do do McKinley, né? A temporada do McKinley em junho. É, e a ideia é realmente foi foi realmente fazer essa essa logística para testar o nosso testar o nosso potencial de treino, testar o meu preparo, testar o meu desenvolvimento é, para as próximas montanhas que vêm por aí. Então juntar entre aspas duas montanhas um pouco mais fáceis para a gente tentar mudar de patamar de treino e, e gerar um estímulo maior. É,
1: então você fez o Elbrus logo em seguida, você vai porque Kilimanjaro? manjaram?
0: É, fiz o Elbrus e na sequência voei direto da, é, da, da Rússia para Amsterdã, pousei na Tanzânia e, é, e já integrei, né? já, já contatei o meu guia uh, sem integrar nenhuma expedição. É, então foi um, uma primeira experiência solo aí, desbravando uma, uma montanha um pouco mais fácil.
1: Ah, ótimo, o Kilimanjaro já é tema para um próximo podcast. O oh, interessante do, do Elbrus é... Não onde você começa, né? Você pousa em Moscou, é isso?
0: É, a gente pousou em Moscou, deu tempo de fazer um pequeno, uma, um, uma pequena visita cultural ali para o Kremlin, hum, para aquela, aquela região da Praça Vermelha. Hum. É, eu já tinha conhecido, mas sempre vale a pena voltar, era final de dia, as cores muito bonitas, tudo muito diferente. E logo na sequência já voamos para uma, uma cidade chamada Mineira Alvode, de onde a gente pegou uma van até Terskol, que é um balneário de inverno para eles, que é onde tem estações de esqui para esportes de inverno, e que é onde começa a aventura é, de escalada no Elbro de uma forma muito diferente em relação a todas as montanhas dos Sete Cumes, né? usando algumas, alguns equipamentos e, 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 e meios de chegar à montanha que nenhuma outra apresenta. Ah, o Elvis foi a, na divisa com a Georgia, é isso? É, com a com a Geórgia com a, com a Chechênia uhum. é, alguns grupos alguma, alguns grupos no passado tiveram até problemas de da, da guerra né, na na fronteira a gente chegou a ver alguns militares com uses subindo uhum. a montanha e, e queríamos fotografá-los mas é, a cara feia já já uhum. espantava todo mundo é, então é uma região que, que eventualmente tem algumas algumas é, alguns problemas de, de da ordem de ordem militar, mas a gente não viu nada nessa temporada, que foi bastante tranquila.
1: Tá, e a cidade base, qual que é? Chama Terskol, uhum. uh,
0: é uma cidade que tá a mais ou menos 2.100 metros de altitude, uh, então você já parte dessa cidadezinha bem pequenininha mesmo, você faz tudo a pé, tem um balneário de águas termais perto, então aquele típico reduto de férias de inverno pra quem já mora em lugar frio.
1: tá. E o Elbus até uma escalada relativamente rápida, né?
0: É, eu gostei que você falou rápida, eu achei que você fosse falar fácil. <risos> é, mas é, relativamente rápida. Uh, salvo engano, a gente cumpriu uh, entre chegar em Moscou e conseguir chegar no cume foram é, menos de uma, foi menos de uma semana, ah, né no sexto dia a gente já fez o ataque ao cume e voltou então em nove dias eu já estava voando a África, né, então realmente uma escalada rápida e por isso é não tão fácil, né porque você, uhum. se, se é uma primeira montanha que a pessoa tá indo né, e muitas pessoas começam pelo Elbrus é, não dá muito tempo de você absorver todo os detalhes que você tem que absorver para estar tá pronto é, para usar o crampon para usar para fazer um alto resgate é, se, se você precisar para fazer o um manuseio de, de, de corda ou, ou ou dos bastões na neve então é, é demora né para você ganhar essa essa agilidade no equipamento e quando você piscou você já tá no sexto <risos> dia fazendo ataque ao tendo que ir embora né então Nossa. É, tem, gera esse, essa. Eu percebi a dificuldade das pessoas que nunca tinham vivenciado uma experiência como essa em, em gerenciar a ansiedade por conta dos equipamentos.
1: Tá, você já vinha com experiências do Denali e do Aconcágua né?
0: Isso, e da Bolívia, né, que eu fiz é. o curso de escalada em gelo lá, também não era nada, é, é, muito mais do que quem não tinha experiência, só que eu já sabia, né, vestir a bota, eu sabia vestir o crampom, eu sabia o que era confortável uhum. para mim em termos de camadas de roupa, luva, né, como me equipar, é, aqua, aquela ansiedade do, do dia do ataque ao come, que você tem que acordar de madrugada, às vezes tá muito frio com, como tava lá, é, então, é você conciliar todas essas variáveis, sendo essa, por exemplo, uma primeira experiência, para quem nunca foi na montanha, eu, eu, eu vi que, que para alguns foi bastante desafiador.
1: A gente está falando que você fez tudo, né? O ataque o cume você fez em seis dias, já estava de volta do, em nove dias. Isso, do, oh. dia,
0: do dia que a gente é, de, voou de Moscou para Mineral Vod e já pegou a van para chegar em Terescol. Então, então é. muito rápido, né? Uhum. Teve, tiveram as caminhadas de aclimatação que eu vou contar para você. Então, é, na verdade, o primeiro contato com neve que você tem é no dia 3, né? De quando você chegou, às vezes já está ainda virado do fuso. É, é, então é rápido, você tem que aproveitar e eu acho que é, é, para ser a primeira montanha, talvez seja um pouco cruel na, na, nesse gerenciamento de variáveis. Por hum. outro lado, quem gosta realmente de aventura e de se meter em roubada pode ser bem interessante, porque no terceiro dia que você já tá lá você tá andando de crampão e fazendo exercícios no gelo e aprendendo como é um, o auto resgate ou aprendendo como é a passada francesa, né, que é aquela passada lateral para subir uh, glaciares e montanhas de gelo mais íngremes, então depende do gosto do freguês.
1: É interessante isso do, do Sete Cumes, além de cada local que você viaja, uma cultura totalmente diferente, a montanha também é bem diferente, e esse em nove dias você já estava já de volta. No Everest, depois o pessoal vai poder escutar nos outros podcasts que, que já tem aí, não é? É, você levou o quê? 50, 60 dias, né?
0: Pô, então, nem se compara, né? Cinquenta, sessenta dias para você é, ir e voltar, né? Aqui, é, cinco dias, né? Uhum. Aí, no sexto dia, você já tá fazendo descanso no campo base para descer, né? No, no... Vou explicar o que é o campo base do Elbrus. Uhum. E no oitavo dia, você já tá na cidade. Ah,
1: então, vamos começar pelo campo base. Onde que é o campo base? Que vamos. Eu sei do Barrows, mas não é, o Barrows é o campo 1, um, né?
0: É, na verdade, é assim, a gente considerou o nosso campo base... Então, só fazendo aqui uma recapitulação, né, uhum. é, a gente chegou em Terescol, nesse dia foi o resto do dia livre, uh, no segundo dia a gente fez um primeiro ciclo de aclimatação chegando a 3 mil metros, entenda que nesse dia foi só caminhada em chão batido, né, no meio de, de, da vegetação, da estação de esqui, nenhum contato com neve, tava calor, tinha gente com camiseta ainda, andando de tênis de trekking e tal, né. É, então fomos a mil metros e voltamos para 2.100 e vivimos e na, na cidadezinha.
1: Isso, se você está a mil metros, está subindo numa outra estação que dá de frente para o Elbrus, né? É uma outra montanha, não
0: né? é? É uma outra montanha que eu não vou me lembrar o nome, não. Não, tudo bem que eu não vou me lembrar o nome, mas você vê o Elbrus de frente. Isso. É, aí no dia seguinte, dia 3, a gente fez um segundo ciclo de aclimatação, dessa vez já no glaciar. Então saímos da mesma cidade, Terskol, subimos até 3.900 metros, usando uma parte dos lifts, né, que fazem uhum. parte da estação de ski, e voltamos a 2.100 metros. Isso no dia 3. Aí no dia 4 e nesse dia só fazendo um parênteses aqui a gente já andou em glaciar fizemos os exercícios fizemos os exercícios de é, é, de gelo né das passadas o autoresgate e voltamos lá para Terescola. E no dia 4, a gente moveu, foi de uma vez, com todo daí o equipamento, as mochilas, as roupas para o ataque ao cume. Então, saímos wow. de Terescola, usamos os lifts uhum. e chegamos no nosso campo base, a 3.900 metros. Deixamos as coisas, né? O campo base a gente estabeleceu como sendo o, uh, o container. Já uhum. vou explicar os o que, que é o container, né? Os barrels. É, os barrels onde o pessoal fica lá. Deixamos as coisas... aproveitamos esse dia para fazer mais uma aclimatação... então a gente colocou o crampom... e fomos a 4.800 metros. É. Então saímos de Trescó, e sem pegamos os lifts é, e o caminhão... aquele caminhão de gelo que tem a, aquela roda metálica é, de esteira... É, metálica, né, de esteira. O caminhão deixou a gente a 3.900 metros, deixamos as coisas e fizemos exercícios no Glaciar até 4.800. Então, você sai de 2.100, Elias, e vai quase a 5.000 metros é numa coisa, tarde. É né? E dormimos aí no, no, no campo base, lá no, no Barrows. No dia 5, o que, que a gente fez durante o dia? A gente fez uma... Um teste de equipamento, a gente fez é, um, uma simulação ali de tudo que a gente ia vestir pro dia do ataque ao cume, é, então foi um day off, né, a, onde a gente pôde testar tudo, quem ainda tinha dúvida, tira a dúvida, quem tinha dúvida sobre camadas, sobre a posição, sobre o uso da bota, porque tinha uma pessoa, a maioria tava de bota dupla, Sim. tinha gente com bota dupla e overboot, que é uma cobertura de neoprene que você põe por cima, já que lá tava muito frio, e tinha gente até de bota tripla, que dá um certo Sim. trabalho para vestir, né. Então, o dia 5 nosso foi um descanso, porque o dia anterior tinha sido muito pesado, e no dia 6, né, do dia 5 o dia 6, já começamos o nosso ataque ao come. Então, pela minha fala mesmo, você vê que, assim, é muita atividade muito concentrada bom. em pouco tempo.
1: Não tem dia um de descanso, né, e é tudo...
0: Teve é. esse dia, né? Então, lembra, no dia, no dia 4 a gente chega no nosso campo base, deixa as coisas, vai até o glaciar quase a 5 mil metros, volta, uhum. descansa. O dia seguinte, que foi o dia 5, foi o dia de descanso ah, para okay. fazer o teste de roupas e equipamentos. E aí, naquela madrugada, do dia 5 para o dia 6, a gente fez o ataque ao cume. Tá, fala um
1: pouquinho mais sobre o Barrels pessoal Barrows, <risos> tá,
0: vou falar o não é um, nada mais é do que um container redondinho, comprido um barrilzão, uh, um barrilzão bem, bem, assim
1: bem grande,
0: né no caso, a, algumas expedições ainda usam os barrels antigos é, que ficam um pouco mais abaixo de onde a gente estava com o nosso barrel. a Grade Six é, é hoje a única empresa no Brasil que usa o barrel novo, que na verdade chama Lip, L-E AP de pato, que é Living Ecological Alpine Pod hum. né, então é, é, esse é um, é um barrel é um container mais moderno aliás, bem mais moderno, desenvolvido pelos italianos com um conceito de design, um conceito de conforto é, que você não vê nos barrels antigos. Então, por exemplo, é, você entra, tem uma antessala para desequipar, aí já tem os quartos, né? Que são todas é, camas, tri, é, é, beliches triplos ou quádruplos, com um colchão, é super quentinho, é confortável. E no final dessa tripa, né, no final desse corredor, ainda tem um espaço comum de convivência, com uma mesa para jogos. Todo envidraçado para você ver é, a montanha é, e todo aquele trajeto que você subiu. Isso é um lip, né? isso tá. é um dos berserker. O outro é a cozinha e a, e a, e a mesa comprida de jantar que, que, que abarcou toda a nossa equipe. Né? Salvo engano, estávamos em 13 pessoas. Sendo dois guias e nove clientes, é, dois guias e onze clientes, ou três guias e dez clientes, é, e coube todo mundo dormindo num barrel e comendo e, e, e com, com espaço para a sala de convivência no outro barrel. E, e o banheiro, que aí assim é o toque de genial, uhum. né? É, é, quem nunca foi na montanha não sabe muito. Como essa coisa de fazer xixi na naugiene, ou cavar buraco na neve para fazer as fezes, né? Então lá eles construíram banheiros, com privada, com papel de parede, com espelho, com torneirinha, num terceiro barrel. Que eu falei, pô, que sacanagem isso aqui, né? Porque se você vem para alta montanha achando que é assim, você vai acabar ficando mal acostumado e vai ter um choque tremendo... É, quando for efetivamente vivenciar a alta montanha e o gelo nas condições que a gente está mais acostumado, né? De barraca, fazer necessidades no gelo ou, num, ou numa lata, como foi o caso do Alasca, e, e o xixi no, no, na Nalgene. Mas é incrível, assim, quem quer viver uma experiência de aventura com conforto é realmente impressionante. Para ir com a família, para ir com a esposa ou com o marido, eu achei muito legal. Uma Le... experiência diferente.
1: Legal, eu lembro que um site italiano tinha mostrado esse LIP que eles estavam querendo colocar no Mont Blanc num, transformar um refúgio antigo que já estava caindo aos pedaços e colocar o LIP. E na época eles tinham desenhado esse modelo que você está falando aí. E Muita gente caiu de pau, falou, não, isso aí é, descaracteriza a montanha, porque normalmente eles estão acostumados com refúgio. Refúgio, de, de madeira. De madeira e pedra, coisa. né? É, é e, é, e depois tudo bem, eu escutei isso e não ouvi falar mais nada, o que que deu, né? Depois, acho que de uns oito meses, eu fiz o tour do Mont Blanc, eu tava no refúgio Bonatti, eu vi que as ah. pessoas olhavam de binóculo e apontavam alguma coisa, eu peguei, eu tava sem binóculo, mas eu estava com uma tele, objetivo, ah. na minha máquina... Ah. Ah. Eu dei um zoom assim, de repente eu vi o lip lá instalado. Eu falei, caramba! Aquilo que era projeto que você tava
0: falando, era sério o negócio. Era sério. <risos> é assim, é, é, é estranho, né? É um pouco estranho você olhar naquele, naquele branco, naquela imensidão, um negócio comprido de metal uhum. é, assim, não combina muito, mas já que tá lá, né, e a gente tá aqui conversando sobre curiosidades, não posso negar que não seja super confortável e super quentinho e, 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 e gostoso de ficar agora é, se você quer realmente viver um ambiente de alta montanha, e até a palestra que eu, a palestra que eu dei né, era por onde começar a sua alta montanha, né pelo Elbrus ou pelo Kilimanjaro, a conclusão hum. no final é por nenhuma das duas. Se você <risos> quer efetivamente viver uma experiência de alta montanha, tem outros lugares muito mais ricos de experiências técnicas que vão te dar embasamento para fazer alta montanha. Então o Elbrus e o Quilimanjaro são uma aventura, mas eu, eu não acho que te dá base nenhuma para fazer montanha nenhuma acima de 5, 6, 7 mil metros, que vai exigir manobras e técnicas um pouco mais complexas
1: esse lip que eu vi lá no, no Blanc, não sei se que você ficou é parecido é no teto tem umas placas de, de energia so, solar Sim, tem, são sustentáveis
0: é, isso, é o máximo, exatamente, é, dentro é, tem é. Um
1: computador, você pode usar a internet aí Ai, você... tinha
0: wi-fi oh, 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 Elias, a galera postando foto real time e o meu celular tava tão, tão viciado de frio, tava tão podre que era o único que não funcionava então eu ficava louca com a galera assim, todo mundo ali no celular postando foto do, do exercício do, do dia no glaciar até, assim, esqueci um pouco de interagir, uhum. né, ficava todo mundo ali no seu mundo, como é na cidade, e, e esquecer de interagir, de estar tá na expedição efetivamente, então isso eu achei ruim, eu não achei o, o barrel ruim não. Não, não, mas essa parte de ter toda essa tecnologia à disposição eu achei muito ruim, porque é. é uma expedição curta, é diferente você ter acesso à internet no campo base do Everest onde você vai ficar sem falar com a tua família pelo menos uns 50 60 dias, né, uhum. e e, e lá na Rússia não, são seis dias você tá de volta à civilização no hotel tomando cerveja se você quiser então é, rouba um tempo muito precioso
1: uh, vamos falar então do ataque ao cume, que é o vamos. sexto dia né
0: na madrugada, madrugada, né, do quinto pro sexto, a gente saiu é, exatamente a uma da manhã, que você gosta de saber os horários, uhum. e fizemos o cume às nove horas da manhã. Então, é, é, eu gosto fala. de saber
1: horário também, pro, pro pessoal entender por, qual o motivo, né, porque acho que às vezes você deve pensar, por que sair de noite e caminhar de noite, né, qual o motivo?
0: É, a própria instabilidade do gelo, né? Uhum. Quanto mais dia, quanto mais luz solar você recebe na montanha, mais instável fica o gelo para caminhar. Então, instável numa montanha que não tem é, problema de avalanche nem de greta, só gera um desconforto, porque você uhum. começa a pisar na neve, afunda e, 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 e o esforço é maior. Na montanha que tem instabilidade, quando o sol começa a amanhecer, o risco de, de greta e de avalanche aumenta, né? Por, por uma questão óbvia. Então, a única questão lá do. do a única razão no Elbrus de a gente sair de madrugada era o conforto de pisar num gelo mais duro, muito mais fácil de, manu, de manejar o crampom para quem nunca tinha andado, é, e com margem de segurança, né, de luz de, de, do dia na volta, que é quando acontecem os, os, o maior número de acidentes. Então, na volta estava todo mundo mais exausto, principalmente quem estava indo pela primeira vez ainda não tinha muito essa dinâmica da madrugada, de andar de novo noite, é, a gente pegou muito mais frio uhum. na Rússia do que no Alasca, por exemplo, então isso me chocou, né? foram menos de três minutos no Cume, com, com uma temperatura de menos 33 graus Celsius e vento de 70 km por hora, então Carlos, que estava levando um grupo, começou a ficar muito preocupado, né? porque é, existiam pessoas em velocidades diferentes, alguns Enquanto ainda estavam chegando no Cume, já tinha gente voltando, uma tempestade entrando e a gente precisava sair dali, né? Uhum. É, então, aquele whiteout, aquela neve vindo, eu lembro que já estava a 70 km por hora e o Carlos falando, galera, vamos embora, vamos embora, que tem uma tempestade entrando e eu pensando, porra, se a tempestade não chegou ainda, o que que tá vindo, né? <risos> Espero que a gente um vai pouco. voar do Cume, né? É. Mas você não via nada, eu abracei um monte de chinês achando que era gente da minha equipe, <risos> Para você ter uma ideia existe uma placa no Cume, é, que é o marco né, do Cume, efetivamente, da maior montanha da Europa. E eu não vi essa placa. Tinha um Nossa. bolinho de gente concentrada ali, aquele pau comendo de vento e neve para cima e para baixo. É, então eu nem vi a placa, não toquei na placa, não tenho foto na placa. Então eu só posso comprovar o Cume, porque tinha gente lá comigo que viu que eu cheguei. Porque foto mesmo é um aglomerado de gente que poderia ser em qualquer lugar.
1: Imagino. Explica o que é o White House.
0: Whiteout. Whiteout é um fenômeno é, onde... Na verdade, parece que tá nevando de baixo para cima, né? Fica tudo branco, tudo branco. É, com uma margem de visibilidade mínima, né? Muito ruim até, perigosíssimo em montanhas que tem greta, porque você perde um pouco a noção de direção. E, e se o seu GPS não está funcionando, ou se você não tem um guia é, para seguir, ou se você não tem um encordamento também para seguir, você pode se perder e ir pro, pro lado errado. Então é muito comum isso ter no Alasca e lá muito mais pelo vento do que, do que pelo fenômeno em si, né, é, o vento vinha, eu tô lembrando agora, Elias, o vento vinha, dava uma chicotada na neve no chão e aquela poeira de neve subia e, e grudava na máscara, né, e uhum. cegava a gente um pouco. Então essa neve batendo no rosto parece cotinha, assim, parece vidro vindo na sua direção em micropontos e, e era bastante incômodo. E lembrando que minha montanha anterior tinha sido Alasca, né? Num dia de cume perfeito, sem vento, com um céu azul maravilhoso. Então foi muito chocante para mim, né? E chocante para as pessoas também ouvirem que uma montanha tão confortável, com uma logística, uma infraestrutura tão incrível, pudesse apresentar um dia de cume tão difícil e desafiador como foi o nosso, né? Você vê que não tem montanha fácil, não tem dia fácil. Você não tem mesmo como, como saber o que esperar. E tem muita gente que tem foto no cume do Elbrus. Com céu azul, né, maravilhoso, uhum. aquele dia quente, às vezes de camiseta, então, é, são retratos muito diferentes da mesma montanha. Só
1: tirando uma dúvida, do, do Barrows, você já sobe toda equipada, já, de crampon? Já, de...
0: já, você sobe equipado, né, então você já se veste todo, até com a viseira de madrugada, né, por causa, porque tava nevando muito, lanterna na cabeça, você sobe em cima do caminhão. É, e o caminhão te deixa num ponto específico chamado... É, chamado Pastukov. Uhum. É um set assim de pedra, né, que quem já foi para lá é, tem é, em mente. Então o caminhão derruba a gente lá. É, uhum. Ninguém sai andando direto do acampamento base porque a distância... A distância é muito longa, né? Lembra que eu falei que o, o, o Lipras fica mais ou menos 3.900 e a montanha é o cume é 5.600 metros, né? O então, passo, você...
1: essas rochas passo que o que eu tenho aqui no meu mapa é em torno é. de
0: 4.700, isso né? exatamente. Então, hum. o, o dia do ataque ao cume é uma ascensão de mil metros, né? De desnível que não é pouco né, se você fizer a conta aí, a gente demorou oito horas para percorrer, porque fizemos o cume nove horas da manhã, então imagina o seguinte, né, um montanhista experiente vai rir, né, é, que, que já fez, que já foi, que tá acostumado com toda essa parafernália de se equipar e tal, e andar de madrugada, é, é na verdade, uma, uma, uma escalada desafiadora ali, mas mais curta, né, se você comparar com o Everest ou com, com uma Maquille, o que for, agora, o cara que tá aí na primeira vez viver uma aventura, pô, é desafiador pra caramba, o, o Elias, eu vi assim uns caras ali treinados é, pedirem pinico, né, ficarem cansados, porque é muita, muita novidade, né, pro, pros sentidos, pro corpo, o frio, né, o frio realmente nessa temporada desgastou demais as pessoas, então, assim, eu observei que, que mesmo a gente tendo andado uma parte de, de caminhão, vou chamar de caminhão, né? É, a, o caminhão da esteira, o mesmo assim foi. Chamar
1: de snowcat também, não é bem snowcat, mas o pessoal também fala
0: é, o snowcat lá porque eles usam, né o snow, eu não estou usando o snowcat, porque o snowcat lá é usado pra levar turista uhum. do, é, da estação de esqui pra conhecer um pouco dos, dos barrels, né então eles vão de snowcat, que é aquele carrinho uhum. menorzinho, uhum. geralmente um casal, um casal e um filhinho junto com o um motorista, dão uma, um rolê ali, uma voltinha e vão embora e lá pra cima tem os carros caminhões com, com essa roda é, essa esteira rolante que tem mais potência, que consegue subir coisas mais íngremes é, que, que leva muito mais gente, né só que ele é aberto atrás então uhum. imagina a gente sentada uhum. ali na, na caçamba, na caçamba <risos> os 13 sentada na caçamba, né, andando mais ou menos uns, foi, foi ali meia, entre 25 e 35 minutos, do barrel até 4700 uma hora da manhã, com uma temperatura de menos 33, né o céu mais maravilhoso que eu já vi na minha vida, mas um frio que não terminava de doer no,
1: no osso. Tá. E a descida? Vocês fizeram o e tudo, que você já falou. E a Isso. descida? Vocês descem direto pro Barrows ou também o caminhão te pega no Pascov?
0: Não, desce pro o a hora que você vê aquele caminhão, caminhão lá, você dá graças a Deus, né? por causa <risos> do frio, e aí ele leva até um pedaço, não, não, é, até um pedaço do, do, do caminho, não chega totalmente nos barrels, deixa um pouco antes, aí você tem que andar um trecho final.
1: Tá, aí depois desce de
0: lift. Aí depois, aí dorme, uhum. né? No dia seguinte foi um day off para a gente descansar, no dia 7, então foi quando o pessoal acordou mais tarde, é, usufruiu um pouco do, do ali, né, de estar naquele ambiente, é, falou do, do ataque ao come, porque estava muito feio, estava muito fechado, não era conveniente usar os lifts para descer, né, então até aí a gente precisa esperar a janela de oportunidade para conseguir descer. Aí no, no oitavo dia, aí sim, né, pegamos um, um, um outro caminhão para descer, é, para chegar até os lifts, né? Uh, porque lembra que eu falei que na entrada, termina os lifts, tem um caminhão lá para te levar até o Barrow. Uhum. Também pegamos esse caminhão do Barrow até os lifts, pegamos os lifts e chegamos em Terskol. E no dia seguinte a gente já voou de Terskol para Moscou, uh, teve muita gente que ficou em Moscou fazendo, fazendo turismo, o que fosse e tal, mas eu já naquela madrugada tinha voo para começar a minha aventura na, no Kilimanjaro, então hum. foi assim apertado, né, em termos de logística, mas interessantíssimo, uma montanha diferente, é, uma montanha que tem todas essas particularidades. Eu achei o máximo, eu estava ali, espírito aberto para viver a aventura. Agora, uma pessoa que vai é, para escalar é, pode ter uma, uma alguma decepção, hum. né? Uma pessoa que vai para viver uma aventura, uma aventura vai se divertir para caramba.
1: Mas também tem um lado que muita gente, eu acho que faz primeiro o Elbrus ou o Kilimanjaro e depois desperta, ah, vou fazer os sete cumes, né? E...
0: É, eu acho que é um pouco distante a percepção, Isso. né? Porque, assim, ali você pode ficar encantado uh, pela, pela montanha, pela beleza natural, mas até aí dizer que é, é por causa disso que você vai fazer o, o sete cumes, eu, eu acho que não te dá nenhuma dimensão do que é uma expedição em alta montanha, né? Exatamente. Como eu falei, não tenho nada contra, te dá uma super dimensão do que é uma aventura que é o máximo, mas até aí dizer que é por causa disso, eu acho que não.
1: Deixa eu ver, a gente não falou ainda sobre isso, e ah. você recebe um certificado de CUME, né?
0: Você recebe, é super legal, emitido por pelo, pelo uma organização que chama Seven Summit Club, né, praticamente só eles que exploram é, o, o Elbrus, ou pelo menos exploram, uh, ou tem o direito de, de ficar nesse, nesse barrel mais moderno, né, e é bonitinho o certificado, eles têm uma camiseta que é característica do Seventh Summit Club, uh, que tem lá os sete cumes, né? então é uma empresa bem antiga é, em, em fazer todas as rotas dos sete cumes e obviamente operam a rota do país deles, né? que, que é o Elbrus. E, mas como
1: eles é, comprovam e com... por que eles te dão o certificado? Como eles comprovam que você fez cume?
0: pela igual no Nepal, né? Uhum. Ou o guia tá junto e vai poder dizer e tem a credibilidade por ser guia da, do Seventh Summit Club, é, de a palavra dele contar, ou por meio de foto. Mas como geralmente toda expedição é, 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 é feita pelo Seven Summit Club, vai um guia deles, então praticamente o fato de ter a guia já já nos deu direito ao, ao certificado.
1: Oh, fantástico. Bom, daí você foi para o Kilimanjaro,
0: né? Daí eu fui para aquele manjar, Também. uma aventura <risos> completamente diferente, né compartilhando aqui só para quem tem o interesse no, no, no Elbrus, uh, é uma viagem que permite a inclusão da família e eu gosto de dizer isso porque às vezes as pessoas ficam com a ideia de que montanha ou gelo é só para quem é atleta escalador ou aventureiro né? e que a família, aquele retrato Clássico da família esperando em casa ruim nas unhas, uhum. né? O Elbrus é uma montanha que permite levar a família, que permite levar os filhos, que pode ser uma aventura é, é, no plural e não no singular. Então, isso eu achei também muito interessante. Dá para explorar muitas, muitas possibilidades.
1: Fantástico. Bom, o Elbrus já é assunto para um próximo podcast, então a gente volta a se falar mais para frente. Então.
0: Tá bom, Elias, obrigada pela oportunidade. É, e conta comigo aí sempre que você precisar. Obrigada, até mais. Só tchau, tchau. Tchau, tchau.